0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa é o Café Empreendedor. Comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius justo É minha amiga Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1.320. E aí, vamos empreender? É o Café Empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para sua empresa crescer, vem com a gente, vem para o Cicred, contate um dos nossos gerentes aí, conheça as facilidades que só o Cicred tem para te oferecer. Também aqui falamos em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Eu também aqui falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. bem, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Olá, buenas tardes, buenas noites, pessoal, tudo tranquilo, sereno, na santa paz.
1: Olá, olá, boa noite, boa tarde, boa noite. Bem. Boa
0: noite,
2: né?
0: É, tá <risos> noite aqui pra, pra nós, e né?
2: escuro já na noite. É. É.
0: Muito bem, então, gurizada, começando mais um Café Empreendedor, né? Mais um programa aí pra Buscar tirar a galera da zona do conforto aí, fazer negócios, botar sua ideia na prática, né? E quem sabe ainda compartilhar com a gente aqui. Oh, mandar, oh, comecei esse negócio aqui por causa de vocês, hein? Quem sabe? Né? O pessoal manda seu alô, manda sua pergunta aí. E hoje a gente vai bater um papo né, sobre algumas, uh, alguns termos, alguns significados, algumas palavras né, do mundo empresarial. Para você, meu amigo, certamente já deve ter passado por alguma situação de não conhecer algum termo do mundo empresarial ou não sabia o que queria dizer. Né? A ideia desse programa de hoje é te apresentar os 20 termos do mundo corporativo. É em seus significados para facilitar a sua comunicação, a compreensão da, li da linguagem profissional, né, utilizada na gestão de negócios. E esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Se você tiver alguma mensagem, alguma, alguma, algum termo que você utilize, seja muito específico, manda aí para a gente também nas nossas pela nossa live aí, enfim, pelo Facebook, pela Sinal de Fumaça, enfim, manda a mensagem. A gente adora responder você, nosso querido ouvinte. Muito bem, então, gurizada. Temos vários, muitos termos deles. Reunir 20 apenas é meio. Foi meio uma tarefa meio árdua, né, pessoal? <risos> Mas, de qualquer forma, acho que puxar aqui, puxando o primeiro. Não bem. sei se vocês estão aí no.
1: Os nosso mestre de cerimônias tá, aí, vai tá com a, começar tá a com puxar.
0: A... Ah, show de bola. Obrigado, bem. me titularam agora os 49
1: segundos do tempo Não,
0: eu vou... não, é, não, acho não, que, que, que começando pelo um aqui vamos, Que está na, 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 bem na, na alça de mira Que ele não está na ordem alfabética Mas ele é muito importante, eu acho, no início de qualquer negócio Que é o Canvas Que volta e meia fala em sala de aula né, E é um termo, é uma... uma um Tipo, uma metodologia bem desconhecida ainda, muito embora ela seja né, simples e. É, eu acho
1: que ela já está se popularizando mais, né? Porque tem muitos lugares que estão substituindo hum, o plano não. de negócios pelo. Opa! pelo Canvas, né? Eu acho que tem, tem ficado mais popularizada ainda, muito embora ainda não tenha a divulgação que, que merece, que merece né? né? Pelo tanto que ela facilita, pelo menos, quem está tentando organizar uma ideia e transformar em um negócio.
0: Agora, no meu tempo, pô, no meu tempo, parece que o cara tá ali ó, com 50, anos, 52 30. anos. Leandro Mas lembro que na, na faculdade, lá no meu tempo, a gente estudava o plano de negócios durante um semestre todo. E aí fazer uma empresa, né? Tá, é, é legal, tem a sua importância, não, não, não. A gente até tem é, programas acho, aqui que falam sobre Canvas versus plano de negócios, né? Hum. Mas. Acho que essa, essa metodologia ela vem para facilitar até a absorção do que é um negócio para quem está iniciando. Né?
1: É, depende o que é o negócio e depende o teu estágio né, em relação à criação daquele negócio. Se tu ainda está testando uma ideia, tentando organizar, né, tentando criar uma proposta de valor, dizer, bom, eu quero criar esse negócio porque eu acho que eu entrego isso diferente do que o meu concorrente ou porque a minha ideia é isso, para um, uma primeira planta baixa da tua ideia, né, para organizar as dimensões principais, o Canvas é muito promissor, né? É, a
2: própria metodologia dele de ser uma página apenas, então ele tem diversas é, formas ali mais simplistas de tu, pelo menos, fazer, né? Então, acho que essa é a questão do Canvas, é aquela questão de tu, pelo menos, te organizar. Tu não quer fazer um baita de um plano, não quer fazer Nem consegue, não tem informação no
1: momento para fazer Exatamente. isso, né?
2: Simplifica, mais fácil, né? Então, acho que o Canvas vem por, por, por essa linha, é um, é um modelo que eu, eu acho que é um modelo alternativo. Eu não digo que ele não é melhor nem pior, ele é alternativo. Talvez primário, né? É, depende muito do teu momento, depende muito do tamanho da empresa, tamanho da ideia, o que se tu vai levar a sério ou não essa ideia, é, pra que tu investir de repente um recurso por tanta coisa, tu faz o Canvas ali, pelo menos tu te organizou de certa forma. e depois a gente começou a encorpar pode estar indo para um modelo mais complexo ou não, ou tu pode continuar mesmo o Canvas só revisando ele e dando sequência. Né?
1: E para as pessoas que têm muita ideia, né? eu já conversei com várias pessoas que dizem que ah, todo dia surge uma ideia de negócio diferente, eu estou aqui vendo em qual que eu vou investir e tudo mais, e aí eu acho que o, o Canvas, ele te ajuda nisso, como eu disse antes, a fazer a planta baixa de cada uma dessas ideias. Né? Então, uh, são nove dimensões né, que tu vai definir a respeito da tua ideia, né, uh, já numa, numa, numa proposta já comercial, né, o que, que eu preciso, quais são os recursos, o que, que eu vou entregar, para quem, quanto, né, de uma forma mais descomplicada e mais uh, experimental. Né, então esse é o, é o Canvas é, é, uma organiz... é uma metodologia que te permite organizar uma ideia de negócio pensando várias dimensões né, uh, dessa ideia né, que vai se tornar um negócio uh, para que tu possa saber né, para que lado tu vai, se é viável se não é viável, daqui a pouco depois que tu escreve tudo aquilo, tu olha aquela imagem e tipo, ah, eu acho que isso aqui não vai dar certo ou tu mostra aquilo para alguém né, e recebe um feedback mais assim, então é isso esse
2: muito é bem, eu, eu, muito eu, bem eu vou fazer o segundo, que na verdade é um 4 em 1, tá? olha e isso acontece bastante, a gente vê muito, para quem acompanha Shark Tank, né? É, que é o programa que passa na Band, na Sony, sobre venda de empresas, né? Geralmente startups também, é, que são os termos mais comerciais, né? Que é o relacionamento entre a tua empresa e para quem tu tá vendendo. Daí vem o B2B, o B2B2C, o B2C e o B2D, né? Então o que, que são esses termos né, para deixar claro aí para a nossa audiência? Primeiro o B2B, então que é o business to business, né? Que é então o negócio, né? A negociação entre duas empresas. Ou seja. Quando
1: o teu cliente é uma empresa. O né? cliente
2: é uma empresa. Então, é uma isso...
1: expressão para dizer isso: que a tua empresa uh, tem como foco o cliente que também é empresa.
2: Exatamente. Então business, né? O B2B é o business to business. Então, empresa para empresa. Já o, o B2C é o, o C né, do B2C, é o consumidor. Então, é da empresa para o consumidor, que então quer dizer que o negócio é realizado entre a tua empresa e o teu consumidor final. Né? Por mais que o teu consumidor pode ser é, final é uma empresa, bom, daí é o B2B. Se é um cliente final TF, vamos dizer assim, é o B2C. E tem o B2B2C, né, que é o negócio geralmente com marketplaces. Né? Então, que tu faz a negociação com o com um um intermediário, cheio. vamos dizer assim... Que é fazer essa negociação chegar no cliente final
0: desse lojista. Agora, se tu não tem muito essa noção que você está falando, realmente o cara que tá vendo pela primeira vez o Shark Tank ali já fica assim, meio, meio zoado, assim, onde é que eu tô? O que, é que eu tô vendo aqui? É isso. E... Os caras estão falando aí. E saber qual é a tua estratégia, né? Porque muda muito.
2: Tu saber, saber qual é o teu público-alvo para quem tu vai vender. Sim, sim. A tua estratégia de venda é totalmente diferente, né? Então, muitas literaturas, vêm essa questão de B2B, B2C, e às vezes o pessoal fica realmente. Tá, que é isso, o né? que quer é dizer esse, esse termo, essa palavra, e o B2G que é o, que é o último, seria para o governo então quando o o cliente final é, geralmente licitações né ou cartas convites, etc é quando esse G esse termo final aí é do governamental então é business to government que são negócios realizados em empresa e o governo
1: muito bem, muito bem. aprendendo com o VG
0: Uau. <risos> Cargo. vamos para a próxima então muito bem puxa aí Tu é quem tem três, tem vários, tem vários é aqui. Na vi vi
1: Pô,
2: Tu tirou o vi monitor e a gente olhou, é, essa. A gente deu a mirada. E... Aqui,
1: vamos Vai, vamos falar de um outro que a gente conhece muito em português, mas ele é igualmente usado em inglês. E aí muitas vezes a, a porca torce o rabo falando, né, ah. na, no coloquial, né, que é o break even, o ponto de equilíbrio, né. Então quando a gente está nesse momento embrionário, também de pensar esse negócio, de fazer, de pensar o negócio, de fazer análise, né, ou então hum, entrar como investidor numa ideia de alguém, comprar uma franquia, enfim, das várias formas que existem, né uma do, um dos conceitos-chave ali no meio que vão balizar a tua decisão com certeza é a ideia do ponto de equilíbrio. Né? Quanto tempo leva para chegar no zero? Né? E, e muitas vezes quem é mais inocente assim, no, na dinâmica do, dos negócios pensa, tipo, ter negócio é igual a ter caixa, então o negócio é negócio a ter dinheiro sempre, e não pensa que existe toda uma trajetória até tu chegar no zero. Até tu fazer esse empate do zero a zero, né? Para depois virar o jogo e a gente começar então falar né, de um outro tipo de, de dinâmica de financiamento, né?
2: E um dos maiores erros é as pessoas quando escutam o ponto de equilíbrio elas entendem que é quando tu tá bem, sim. E, na verdade não é. O ponto de equilíbrio é quando tu zera as contas frente às suas receitas, né? Os custos e as despesas operacionais, mas tu ainda não tem lucro. E é isso que tem que ficar muito claro, porque às vezes as pessoas se perdem. Ah, cheguei no meu ponto de equilíbrio e estou estável. Não, tu está sem lucro. Tu está empatando. Nenhuma empresa tá trabalha para empatar. Tu corre para é... chegar no zero. Isso é isso que é se exatamente. perde. De, de. Então, cara, ponto de equilíbrio é o mínimo que tu tem que trabalhar. A partir dele, aí sim, todo começa a construção do teu lucro. Né? Então, é, muitas empresas ou pessoas, ah, estou bem, estou no ponto de equilíbrio, estou estável no ponto de equilíbrio. Não, tá não, tudo bem, não, 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 Você está deixando tá de bem. perder.
0: Você tá tu já está <risos> deixando de perder.
2: tá pior que a primeira é
0: Tu não está nem ganhando. Está <risos> por <risos> tá um tirinho ali do, de perder. <risos> boa bueno, Naguru tem um outro aqui que também é tão importante quanto este, que é o budget que vem do francês, ah, é o que? É a
1: mesma coisa que o break-even. Né, se cresceu muito o uso do termo, inclusive, aí, não só em negócio, em construção, né, em outros tipos de, de projeto, assim e muitas vezes né, o, o, o ouvinte levanta uma sobrancelha assim e fica, não vou perguntar, não vou perguntar,
0: é, e, fica, é? e
1: fica tentando entender Lembra o conceito ali no contexto que, que é. orçamento,
0: orçamento, querido. Então, uma área que eu vejo muito comum que, a gente, que se fala de, budget, de, de marketing, por exemplo, é né? o valor que, que se tem anualmente ali para fazer a gestão do, do, do marketing, né? de ter todos os custos e tudo mais. Mas é como eu estava falando aqui também, em, em outras áreas, outros tipos de negócio ali, se, se fala orçamento todo da, da empresa, mas se resume a orçamento. Então, se tipo, né? fatiar em setor ali só adequar o setor mesmo.
2: E que é a coisa mais batida, é a coisa que todo mundo fala que é importante e quase ninguém usa, né? Então, o budget, o orçamento, existem algumas formas de fazer, então existe o orçamento base zero, que é o OBZ, né? Já aproveitando o gancho já dando outro, <risos> outro termo aqui, que é o OBZ, que é o orçamento base zero mas que, qual é a diferença, então, o ABZ é quando tu faz um orçamento sem olhar o histórico, tu só olha o futuro, tu olha qual é o teu planejamento futuro sem olhar a base histórica, que geralmente você faz orçamento olhando o que, que já passou. Sim, né? sim. Eu costumo gastar de energia 500 reais o meu orçamento é de 500 reais para energia. Tá, mas deveria ser 500? Não, deveria ser 200, então no OBZ tu trabalha com 200. Hum. O teu orçamento para os próximos anos é 200 reais. Não é só porque tu gastava sempre na média 500 que tu vai seguir gastando. E poucas empresas utilizam o orçamento de fato, seja OBZ ou Sim. não, é, acabam só vivendo. <risos> então, ah, não limita com o orçamento. Ah, com o orçamento para campanha de marketing. Ah, pois é, vamos botar uns 2 mil e tal, tá, mas baseado no que tá teu orçamento? É, outra né? forma também que eu. O, mais, o mais barato é... possível. O é... menor possível, tem muita gente. Percentual, percentual do
0: faturamento de faturamento bruto também. É, geralmente investimento 1%, em... 1%, cento do bruto vai para marketing, por exemplo.
2: treinamento de colaboradores, olha quanto você é. gastar? Tá, pô, não, é cinco reais por colaborador por mês, beleza. Então, esse é o orçamento, tá, mas isso representa quanto, né? Então, cara, fazer o budget é, é bem complicadinho, não é uma coisa tão simples. Tu tem que conhecer muito os teus números.
1: Mas para isso, conte com a ajuda especializada da VGE.
2: Com certeza, temos clientes <risos> contando neste momento com esse, com esse serviço. <risos> É, fazendo gancho, então falar um pouquinho outro termo que é muito legal, é, já se escuta bastante falar sobre ele, algumas pessoas nunca escutaram, que é o KPI, né? Hum, o KPI, KPI, é, Key é, Performance Indicator, né? Que é o indicador então de, de performance chave, né? Então isso quer dizer o que? Não é os indicadores, todos os indicadores que a empresa tem, mas sim aqueles indicadores para de fato o teu São negócio funciona, livros. né? e daí vem um problema que a maioria das empresas não, maioria, sendo bem genérico mas muitas empresas não conseguem entender qual é o seu negócio de fato sim, né? sim. e acabam é, usando KPI para vários indicadores que não são os chaves né? então
0: foca em coisa que não é a, o objetivo final, porque não sabe
2: qual é o objetivo da empresa então quando tu define o objetivo, aí sim tu vai definir quais são os teus KPIs
0: e já dando um spoiler, a gente tem um programa bem legal que a gente fez sobre indicadores de indicadores de
2: Fomos nós. Nós, Só nós. nós? Eu nós. achei
0: que tinha uma, uma entrevista com alguém. Muito bom, do Vinícius o Falou isso? <risos> Então você vai lá no nosso Spotify, no
2: nosso
0: e dá-lhe lá Daí, indicadores. O, o, os
2: KPIs são legais porque é, tem pessoas que não levam isso tão a sério, mas para a linha de produção, cara, seja uma lancheria uma hamburgueria, que a gente fala bastante aqui Pô, tô aqui, louco. É... Cara, é cronometrar o tempo de produção de um de um produto, de um serviço, enfim. É, é tu ir para dentro do teu negócio mesmo e ver o que de fato te dá de retorno sobre aquele investimento, aquele aquele processo produtivo. Então, tu ter métricas e assegurar se isso está sendo feito ou não. Seja na qualidade, na produtividade, na comercialização, na satisfação. né Então, são diversos KPIs que dá para trabalhar. E definir... Quatro, cinco para tu começar e trabalhar eles bem feitinhos e principalmente fazer a análise crítica deles né? porque o indicador na parede ele é muito bonito, mas se é, ele não serve a tomada um dado. de decisão
0: te gera um dado, e o que sabe?
2: acontece muito é, tu faz a pesquisa de satisfação né? daí dá 60% ah não, é, tá errado essa pesquisa
0: o indicador não é
2: <risos> satisfatório né, né, os clientes não Foi, foi mal feito, tá foi. tudo certo
1: vamos mudar tá a meta e a tolerância é, esse
2: mês é, então a nossa meta de satisfação é 55% <risos> e acontece então, cara, vai fazer o KPI usa para análise crítica, muda alguma coisa se não tá chegando no resultado que tu espera né? e principalmente buscar essas, é, esses parâmetros e essas metas de acordo com o mercado né? o cara que colocar 100% de satisfação do seu cliente cara, é louco porque é quase impossível tu conseguir 100% de satisfação. Pessoas são pessoas, tu não vai agradar todo mundo, por mais que tá, sejam os louco. seus clientes. Então, mas também não vai botar 60%, né? porque daí tua empresa... <risos> eu Não, não é, de, é não há não, satisfação é. com 60% de satisfação.
1: É, e é sempre, eu, na, na definição né da meta e da tolerância, sempre tem aquele risco de pegar o atalho, né de pegar o que eu sei que é certo que eu vou atingir, para ter né, aquela falsa sensação de que todos os resultados estão ok, então possivelmente se esse for o caminho adotado a gente não está medindo o que precisa medir não vai ter dados para melhorar depois o que se precisa melhorar a partir do resultado do indicador, né? então
0: ouça o nosso programa sobre indicadores muito bem, próximo da lista CRM cara é uma sigla para Customer Relationship Management mas também conhecido como gestão do relacionamento com o cliente também é, é, e é legal fazer uma, uma tipo um adendo aqui, além desse, o, o ERP. E são duas siglas já também, bem cansadas assim. E às vezes chega numa uma reunião, o cara fala o ERP, tu fala o, o CRM ali a gurizada não, galera não conhece, não está não acostumada. Mas basicamente o, o CRM é o, a parte do software para fazer a gestão né, de cliente desenvolver estratégia para cada um deles. E o ERP é basicamente o sistema de informação, né, todo o sistema da empresa, o enfim, é inter... dependendo da plataforma que você usa aí... E... É, Enterprise
2: Resource Planning, né, o ERP, que nada mais é do que um sistema de gestão empresarial, é... A diferença é que o RP seria mais completo, né? Seria um sistema que teria praticamente todos os módulos que tu precisa,
0: vamos dizer assim. E normalmente não é uma coisa muito barata. Porque... Nem um pouco. Para uma indústria, por exemplo, é algo muitas vezes milimétrico ali, feito sob medida.
2: Exatamente. E o CRM ele é o sistema comercial. Então ele é o sistema que tu vai conseguir gerir todas as informações comerciais para tu trabalhar teus leads, teus prospects ali, agenda de, de vendedor, rota, cadastro de cliente, mailing, né? Então, na verdade, CRM pode ser parte de um RP, né? pode ser um módulo do RP, mas o RP ele acaba sendo aquele sistema que vai ter, de novo, qual é o teu negócio. Né? Então, o RP tem que, atender o teu, tem que atender como sistema qual é o teu negócio e como é que tu vai gerir as informações. Que geralmente as empresas começam com um sisteminha mais financeiro, mais comercial e também remam para investir no sistema do negócio em si. Que muitas vezes acaba ficando no Excel, na planilha eletrônica ou até no caderninho. Né? Então tá aí o CRM e de lambuja o RP. Muito
0: bem, gurizada.
1: Vamos pro break? Estamos na metade da transmissão.
0: Podemos, podemos. Vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos, a doação de sangue só poderá ser realizada mediante um consentimento dos pais ou responsáveis legais. Também não é indicada doação caso você esteja gripado, resfriado, com febre ou com algum outro sintoma de virose. Basta esperar sete dias após o desaparecimento total dos sintomas do seu corpo. Não é indicado doação no período gestacional período pós-gravidez 90 dias para o parto normal e 180 dias para a cesariana e também na ingestão de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas que antecedem a doação. Tatuagens ou piercings nos últimos seis meses estão impedidos de doar, porém, piercing em cavidade oral ou genital impedem a doação. Com o apoio da Rádio Cultura de Pelotas. Eu quero abrir um novo negócio. Eu preciso de apoio para organizar meu caixa. Eu vou ampliar a empresa e vai ser um sucesso. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e recebimentos, com atendimento próximo e taxas justas. Como? Fazendo por você. Nas agências, no mobile, na internet e na rede banco 24 horas. Abra uma conta e venha fazer junto com o Cicred. de junho uma data especial dia em que os casais que se amam refletem sobre a importância do ser humano ter alguém especial ao lado compartilhando constantemente acontecimentos surpreendentes nesse 12 de junho façam do dia dos namorados um momento para renovar a certeza de que ser feliz é possível uma homenagem Rádio Cultura
1: na Fena Doce, a cada cinquenta reais em compras, doce vantagem, sua nota vale meia entrada na Fena Doce, Nas lojas associadas à CDL, doce vantagem, sua nota vale meia entrada na Fena Doce, sua nota vem pra
0: cá. A cada 50 reais em compras no período da feira, você adquire meia entrada de segunda a quarta-feira. Com a poupança do Cicred, você planta agora pra colher no futuro é que o seu agronegócio fica ainda mais forte quando parte dos recursos são destinados ao crédito rural e reinvestidos na sua região. E você ainda tem a facilidade de poder aplicar na poupança através do nosso internet banking ou pelo aplicativo do Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred, venha crescer com a gente. Cicred, gente que coltera cresce. Bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor, café que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, e por aqui também falamos em nome de Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet, e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais, e antes de voltar aqui com o nosso Café Empreendedor, nosso bate-papo de hoje, vamos aí diretaço Nossa, com o Gotas bem. de Inspiração.
2: se todo mundo está pensando igual, então tem gente que não está pensando em nada. Uh, Peraí que eu tô pensar. É. Tu tá igual é. desses lado, aí?
1: Não, gente, isso é, é o efeito manada, né? Se tu tem uma equipe onde todo mundo está pensando igual, se tem uma empresa onde todo mundo está pensando igual... Não Alguai. tem nenhum tipo de divergência de opiniões todo mundo acha que tá tudo bom, todo mundo acha que tá, todo mundo, tá tudo ruim.
0: tem problema. todo mundo
1: é unânime, tem alguém que não tá alguém. fazendo o exercício está de pensar, certo.
0: né?
2: Justo.
1: Tá só encostado na opinião do grupo, né? Encostado. É, mas é. Indo é só vai, né? Seguindo só o fall.
2: Tem até uma propaganda num carro esses tempos que teve, né? Que era muito nesse sentido também, a vidinha seguindo sempre na mesma direção todo mundo cima de plataformas que os caras nem caminhavam só iam né só vai daí depois ah, o cara é verdade, cai da, da fiat é, é era da coisa fiat assim. é, olha aí bem nessa linha viu olha aí viu gotas então, da reflexão Gotas da reflexão muito faltou os créditos,
0: Martins Erika né A nossa Jesus, filósofa só
1: na curadoria
0: muito bem, então, beleza voltando com os nossos termos aqui, né, para você se inteirar mais no mundo corporativo, ver lá o Shark que Tank e que não ficar, ó, oh, o que será isso aqui? Né, entre outros, que eu um bate-papo Sempre de nota ali
1: embaixo uma, né, uma, explicação, uma, uma
0: explicaçãozinha. Um, é. um
1: Ford Ames Porra, ali e é, tudo é, mais. É, é, é
2: e também as palestras, né, cara? Olha quantas palestras a gente está divulgando, quantos treinamentos a gente tem aí na, na região. Com e certeza. O pessoal fala muito sobre esses termos e também não para para ficar explicando o termo, porque não Não, não é dá momento. tempo a... E
1: até se tu uh, tá organizando um negócio e tu tá a afim de né, levar essa ideia para jogo, procurar um investidor, procurar um parceiro, né, se tu for te associar a alguém que já tem mais experiência e a pessoa chegar com esse tipo de pergunta para ti, né pelo menos isso não...
0: Não, não, não vai ficar aquela, com aquele, aquele olhar de... Aquela mosquinha dentro da cabeça. Não li, mas concordo. Muito <risos> <Okay. risos> <risos> bueno, bem. Vamos puxar então, o primeiro deles, que, eu, que é o que está na minha tela aqui. Já vamos dar. Vamos é, lá. É Roy que não é de <risos> é outra coisa. retorno sobre investimento ou return on investment wow. olha só para o inglês tá tá bom aqui tá bonito né mas é o índice financeiro né que mede o retorno para um determinado investimento então é, a gente sei lá resolveu ah vamos investir em redes sociais em marketing a gente vai investir 5 mil reais por mês agora quanto né isso vai retornar de, de... De, de faturamento ou de índice financeiro seja lá qual for o índice que for utilizar
2: é o roi ele também é bastante utilizado para investidores né que até então até se chegar no, no retorno sobre o investimento é chegar no roi não se tem lucro né então tu contabiliza isso como sendo o retorno sobre o investimento que tu fez na empresa. Então, ah, aportaram a 500 mil.
0: Isso é muito comum quando você vai olhar uma franquia, por exemplo. Tem é uma franquia para venda e ela diz, ah, o valor que tu investiu 100 mil ou os 200 mil ele vai te retornar em 24 meses. Exatamente, que é o
2: quê? Nesses 24 meses, essa porcentagem que deveria ser teu lucro não é lucro. Né? Ele, é ele acaba sendo pagamento. retorno sobre o investimento, então tu retira aquele valor, pode ser reajustado ou não, depende de como tu vai gerir esse negócio. E aí sim, depois que você tem todo o retorno sobre investimento, começa a, a ter a geração de lucro. Então, isso é bem importante para quem está começando uma empresa, né? ou quem vai entrar como sócio num, num negócio, é saber qual é então, o prazo de retorno desse investimento. Né? Então, o ROI pode ser traduzido em meses, em anos, em dias, enfim. Depende muito de onde tu está tu tá inserido mas realmente o mundo corporativo ali das franquias é quem domina mais porque é, quando tu vai escolher o negócio para onde tu vai investir o teu capital, é, que, que nas franquias isso é bem mais explorado, né? porque é mais comum tu ter vendas e compras de, de empresas, é, tu acaba vendo lá, bom, aqui eu vou ter em 24 meses o retorno sobre o investimento, então eu vou investir hoje e sei que daqui a 24 é, meses o retorno, a garantia sobre esse retorno é muito maior. Tem investimentos que vai ser 18, 36, outros a vida inteira e nunca volta.
1: <risos> Seguindo. Muita
2: gente falou isso no mercado de ações também, né? Quando investiu é na Petrobras, tá esperando até agora.
0: É, é verdade. <risos> Depois ainda. Bom, não vamos nem falar de Petro porque dá até uma tristeza aqui, né? Não, não, não. Vamos deixar só o mecanismo falar. Bom, um beijo pra Betina. <risos>
2: Bom, outro. Ai, ai,
1: recém segunda-feira. Outro.
2: <risos> outro termo muito utilizado ultimamente é a, re... a quarta revolução industrial, né? então, que é a indústria 4.0 né? então é um termo que está muito em alta pra... e daí começa a se misturar muita coisa então se fala lá em liderança 2.0, 4.0, 5.0 mas a indústria 4.0 nada mais é do que a automatização, então a tecnologia tomando, fazendo parte de todos os processos e muito forte na indústria, né? então é, se pegar grandes é, centros de distribuição ou grandes indústrias de fato, que o processo produtivo acaba sendo, é, tem até outro termo que se fala que é, a, a, é como se chama? pavilhão escuro ou que não existe pessoas trabalhando dentro, então não precisa ter luz ligada né? que é nada mais é do que a indústria 4.0, ou seja, são só máquinas programadas por pessoas, óbvio né? mas fazendo o trabalho sem uma interação humana então, é, a indústria 4.0 vem nessa linha de automatizar mais, ter pessoas mais nos cargos cerebrais e não mais tanto nos braçais. Né? E isso vem no agronegócio, vem sendo muito utilizado é, essa questão que é a tecnologia no campo. Então, tu conseguir ter, até já fazendo link com um programa que a gente fez há pouco sobre o Data Science, né? Então, é exatamente isso, é usar a tecnologia através de dados, através de coleta de informações e reutilizar isso na prática do dia a dia. Né? Então, na automatização de máquinas, de processos, de manufatura, e, enfim, é trabalhar em cima da, dessa geração de conteúdo e botar na prática de fato como tu pode traduzir isso em melhor performance, melhor desempenho, menor custo e maior
0: qualidade.
1: Seguindo muito nessa bem. linha, é né? um outro termo também que é bastante, uh, a gente acaba puxando muito termo em inglês, né? porque tem muito termo como foi trazido né? de discussões de fora, se manteve e quando se tenta traduzir não fica tão, sei fica lá, fica estranho, né? não fica palatar, digamos assim. Né? Uh, um termo que tem sido muito usado atualmente né? uh, é o downsizing. Né? a redução de, de, do quadro de funcionários, né? e o Vinícius falava agora, a questão da, da indústria 4.0 também traz muita discussão, né? muitas pessoas levantando uh, bandeiras de que o risco é isso, são né, esses processos de downsizing nas empresas, então, que é uma redução do tamanho do quadro de pessoal, né? uh, em algumas áreas é uma tendência, né? uh, e, e para bem, porque eu acho que era bem o que o Vinícius estava dizendo, eu acho que uh, tem muito trabalho braçal que é ofensivo para a capacidade humana, né? e eu não estou dizendo isso de uma forma de demérito, eu quero dizer que a gente tem um potencial criativo muito maior e o que a gente pode automatizar né, de trabalhos mais rotineiros, né? a gente libera mais o nosso potencial para pensar estrategicamente, criar. Né? E...
2: É, não, o Dolceins, ele acaba sendo é, utilizado para redução de custo, e geralmente ele é impactado diretamente com pessoas, né? e, e... Quando tu tem esse, essas crises, como a gente teve há pouco tempo, é né, muito comum acontecer o enxugamento, né, o encolhimento da máquina. né? Ou também, é, é tu pensar fora da caixa. né? Porque pode ser um pouquinho impopular o que a gente vai dizer, mas ah, quando tu consegue reduzir o número de pessoas através de um investimento, né? que esse investimento vai, vai ter um custo menor do que o pagamento dessas pessoas... É muito natura, natural que socorra. Ah, com certeza. Né? Né? E isso, é, os profissionais têm que acabar se dando conta disso. Se o que tu faz pode ser feito de uma forma mais barata por uma máquina, busca logo, algo logo. diferente para tu fazer. Né? É, hoje, cada vez mais, a gente vai estar com é, profissões de muito mais manutenção e programação do que de fato algo simples de ser feito. Né? Então, simples conferências, simples empurrar carrinhos, carregar de um lado para o um outro. Um ERP bem estruturado já faz isso, né? o natural. É, então acho que o Down é muito interessante porque isso é, é prática diária dentro das empresas. Não interessa estar na crise. Você sim, pode estar sim. com o melhor resultado possível, alguém tem que estar olhando isso. Como é que eu posso reduzir custos? Como é que eu posso reduzir não só pessoas, mas custos de maneira geral. Eu passo por pessoa. Passa por pessoa e. Se a gente pegar aí, pode ter certeza que grande parte das empresas, mais de 40% do seu custo, são
0: pessoas. Com certeza, né? É Muito difícil. bem, cruzada. Vamos para o próximo, próximo. que na verdade vai fazer um 13 1 aqui também, né? Vai fundo. Que é o CEO, o CTO, o CTO e o COO bater é, hum, em tantos CEO, quantos mais do né? aí vai
2: meter o CFO aí também vamos embora. Não, né?
0: acho que daí vai ficar o, o CMO no... os, tem vários Ele não tem fim né mas basicamente é o CEO né que seria o nosso diretor executivo né o, é a pessoa de maior aqui na empresa a pessoa presidente, que tem, né? é a presidente em algumas né?
1: em alguns organogramas chama se chama assim
0: normalmente quem tem quem carrega mais essa missão de criar a estratégia da visão da empresa de levar a marca né a gente tem, tem vários eventos aí, o Caíto Mata por exemplo, que é o CEO lá da Chili Beans, né, que é um cara que, que aparece bastante assim. o Flávio Augusto, que a gente também fala né, nele aqui, que são figuras que muitas vezes aparecem mais do que o próprio negócio, né, ou vice-versa né, eles têm um peso grande assim mas é legal de, de ver na imagem deles assim, essa função de, de estratégia de visão né, que, que enfim, que acaba levando já o CTO, ou CTO queres falar aí Vinícius?
2: Não, eu ia dizer só que o CEO, na verdade, ele é o presidente, é né? o diretor-geral, é o cara que vai receber... Do... Geralmente, esses cargos existem em empresas um pouco maiores, né? então, Sim. geralmente, vai haver um conselho acima dele que vai definir as grandes estratégias e o CEO nada mais é do que o cara que vai botar em prática essas estratégias. É o diretor-geral ou o presidente que vai é, agir na parte estratégica da empresa... É, comandando a parte tática, vamos dizer assim, que daí são mais os gerentes, os demais diretores, é, para ir sim o operacional.
0: Mas nessa, nessas é, startups também, é, tipo é bem comum, né, antes delas ficarem grandes e tudo mais, né, do pessoal colocar porque nesse que a gente está nesse, digamos, essa seara das startups também é bem comum o pessoal falar né, do chefe de operações, do, do diretor da empresa, né, o presidente seria isso. É. Mas imagina uma startup. E começando ali, e aí o cara diz eu sou o diretor presidente da empresa, eu sou o presidente da empresa. É, é CEO uma coisa mais light, parece uma coisa mais. É que eu eu bonitinha, acho que é uma coisa assim, desse
1: né? tipo de ramo de negócio, é, é, né? É porque não vai chegar em uh, um negócio mais tradicional, uma indústria, um comércio, não vai chegar ali, sei lá, no um...
0: Cara, é o CEO da o CEO da AVA. Da... isso que é importante.
2: É. Isso que é importante deixar claro, porque é, o CEO não é o cara que define tudo sozinho. Tá? Sim. e eu acho que essa é a maior confusão quando se começa essas startups, essas novas empresas, é porque geralmente tu tem dois, três, quatro sócios. Isso é o conselho, né? E é o conselho que define a estratégia. Então, qual é a participação acionária de cada um? Vai chamar mais pessoas para o conselho mesmo sem poder de voto, mas só consultivo ou analisar alguma situação ponderada. Mas o CEO não é o cara que define tudo sozinho. Ele é o cara que vai pegar essa estratégia definida no conselho e aí sim botar em prática isso da sua forma. tá? Então é, ele vai dar o jeito de gestão da empresa, mas para onde a empresa vai, geralmente é o conselho que define porque é estratégico.
0: Dentro desse tá? conselho então a gente já podia chamar o CTO. O CTO? O que é o CTO, Leandro? Se, vamos falar primeiro do CEO, que eu acho que é mais é mais C... relevante que CEO, né, na, na, na gestão hierárquica ali, né? O, que o, é o, seria o chefe de operações, É, o, é que é, é, o é o cara que vai fazer a coisa andar, que vai tocar o barco fazer a equipe produzir, né, o pessoal entregar, seja o produto for uma startup ali, seja desenvolver o software, resolver problemas problema de cliente, enfim, mas fazer, a, fazer a, o barco andar.
2: É o diretor de operações, né? então é o cara que vai estar mais ligado ao negócio em si, então qual é o, o segmento, o ramo do negócio, então vamos supor que seja uma indústria, então se o CEO é o cara que é o responsável pela, pela fábrica, pela, pela indústria, é o cara que vai tocar o negócio, é, o braço do negócio mais importante, vamos dizer assim. Algumas literaturas falam também que pode ser o presidente, né? mas não. O CEO uhum. é a parte de operações e o CEO, daí de fato, vai ser o presidente.
0: Uhum. E nessas empresas né, de, mais, de tecnologia, elas acabam tendo o CTO, que é o cara da tecnologia, né? que seria o chefe da, da área de... Enfim, de tecnologia de, de TI ou sei lá de desenvolvimento de software enfim cada negócio aí vai ter a sua
2: é e daí vai entrar muito para ter o CFO que é o financeiro o CTO tecnologia acho que vai muito do teu negócio também para tu determinar porque geralmente a parte da tecnologia mesmo uma empresa de serviço ou ou até um comércio tu não vai ter um CTO, né vai ser uma empresa terceirizada ou tu vai ter um o, o estagiário de redes ou onde é assim mas é, daí entra de acordo com o teu negócio, tu vai ter os outros cargos que nada mais é do que os diretores. Tá? Nada mais é do que os diretores. É, existe essa terminologia agora que está sendo utilizada, que eu acho que é muito legal, acho que é mais apresentável. Tá? Acho que é, tá ela começa mais...
1: com padrões internacionais. né
2: é, ela é Acaba
0: é... globalizando o bate-papo. né sim
2: é, Daí até para apresentações de, de currículo, ou seja, um cadastro no um LinkedIn, o pessoal está tá deixando mais habitual até para... É, justamente tu ter esses relacionamentos e o pessoal entender mais a mesma língua. Uh,
1: seguindo, né, um outro um outro termo também aí dando sequência, né, aos termos em inglês que a gente usa com naturalidade nesse meio, né, uh, o player. É muito comum a gente se uh, referir quando se fala de mercado, quem são os players do mercado, uhum, né, com quem a gente está competindo e tudo mais. E geralmente fica uma coisa meio, né, para quem não está muito familiarizado, tipo, oi, né, tenta fazer uma tradução. Né? E existe dentro uh, de uma discussão de negócios internacionais, de estratégia e tudo mais, e até dentro dos estudos da economia... Né? essa essa vinculação desse termo para se nomear as empresas né? que operam dentro daquele mercado, né? dentro daquela cadeia. Então, é muito comum uh, se referir a player falando sobre as empresas de um determinado ramo. A empresa como um player né? dentro daquele mercado. Também acho que vale esclarecimento. Né?
2: Não, é bem legal, porque são termos que acabam acontecendo no dia a dia e é muito por... por é... Faltou o termo agora, mas os colaboradores da faixa etária, as gerações. é tá muito por geração, né? Então, tem muito... Ah, geração... A nossa geração pegou muito esses termos que estavam lá em... Então, se a gente falar feedback, brainstorming, isso tudo foi muito de uma geração anterior, né? Hoje em dia já tem outros termos totalmente. Então, a gamification, por exemplo, é uma coisa que é muito nova. É algo que veio muito com essa nova onda de, de tirar o preconceito do, dos games até... Pô, se a gente falar hoje do eSports, né? Olha que se tornou o eSports, né? hoje tem canal aí fechado que só passava um esporte, que o esporte está lá uhum. na grade fixa com premiações sendo passadas e o gamification é a técnica de transformar é, processos ou até questão de bonificações internas em jogos em competições então, que por mais que possa parecer brincadeira, no fato não é, de fato não é porque tem um fundo de cena muito grande ali que é o resultado é tu manter a competência naquilo que tu faz através de, de jogos, é, formas educativas, então que vem dando muito resultado, se a gente pegar até programas de integração de empresa, é, programas de bonificação para setores comerciais, é, ou até de, de, de operação, que tu consegue transformar isso em maiores resultados. E isso tem que ficar muito claro. Né? Não pode se tornar o gamification uma grande brincadeira e diminuir os resultados. Ele tem que sempre... É, levar para um outro estágio que a empresa ainda não, não não estava
1: uma outra cicla também que eu acho que é super falada e nem todo mundo conhece o tipo Vinícius falava com você que ele domina bem que trabalha com isso é o BSC né uh, não é da, da nova guarda né, é da velha guarda, o meu tempo lá de é, ADM em 2001 já se falava anos, no, anos do BSC, 90, né, anos 80 né, uh, mas uh, tem se resgatado esse movimento de trabalhar né a estratégia nessa nessa perspectiva, né eu sei que uh, a VG trabalha com isso então Vinícius
2: BF Pois é, o scorecard a gente já falou bastante vezes é, várias vezes aqui no no, no programa. O Plano de é uma técnica né, utilizada. É... Opa! Deu um pause aqui no, no microfone. Então, pra, eu uso muito em cima de planejamento estratégico, né, que é uma técnica utilizada para ser um complemento ao planejamento, que vai utilizar. É, algumas premissas e visões... Vai medir
1: desempenho gerencial, né?
2: É, e vai trabalhar em quatro visões diferentes. né? Então, as perspectivas, que são chamadas, que tu fatia a empresa em quatro níveis. Então, tu tem lá a estratégia ou financeiro, de acordo com a empresa, porque isso é... um é... Que seria o topo, né? mas é muito discutido porque maioria das empresas usa o financeiro, mas se a gente está trabalhando com empresas que não tem resultado financeiro, a gente tem que usar a estratégia. Né? Qual é a estratégia? Qual é o objetivo estratégico de tu alcançar? Nem sempre ele vai ser o financeiro. Trabalhando com ONGs ou empresas sem fins lucrativos, tu não vai ter o resultado financeiro lá em cima. Para se chegar nesses resultados financeiros passa então pelos clientes, né? depois os processos e aí sim na base lá, as pessoas, que é o início de tudo que a gente comenta. Então, o Balanced Scorecard nada mais é do que é, essa medição, essa ferramenta de desempenho baseado em premissas, e aí sinto tu é, alavancar objetivos estratégicos, o mapa estratégico para tu chegar nesses objetivos. Né? Então, não sei se ficou bem explicado, mas... Bom, não, menos mas... Isso... O Bola, é, foi desenvolvido muito por Harvard lá, Kaplan, enfim, Norton e outros... Agora,
0: outro termo dentro do que era que eu estava falando aqui, antes é o market share, né? Que muitas vezes a gente vê assim, mas é um pedaço do mercado, É né? uma fatia de qual percentual que o teu negócio, né, que a que a empresa tá tem, né, do, do mercado de um mercado específico aí para venda de um produto ou um serviço, né? Quando, quando representa o teu negócio frente, ao né? mercado da cidade, o mercado do estado aí, seja o que for.
2: Cara, e isso é, é, é bem interessante falar porque quando se faz uma campanha publicitária, de marketing, é, não se mensura de fato o que, que tu, tu quer, né? Então, ah, eu quero estar na rede social lá, eu quero 10 mil seguidores. E deu. Tá aí, o, de, do teu mercado de verdade, quanto tu tem, tu sabe? As tuas vendas ou a quantidade de volume de vendas que tu tem, valor, item, enfim, alguma coisa tu tem que mensurar. Quanto tu tem do mercado onde tu atua, de fato? Né, isso é, às vezes é difícil de mensurar. Tá óbvio. Isso tem um cliente meu que eu estou tentando
0: buscar. Isso ainda mais varejo. Mas tem alguns setores que são extremamente organizados. Pode ter uma base muito boa, né? Por isso... Pegar supermercado, por exemplo, é extremamente organizado. Tem como ter uma base é, em cima de uma média que é feita pela própria Agas, por exemplo, ali é, de isso vendas dizer, aí de tem, aumento, de Aí baixa. que é importante
2: as associações e sindicatos, a gente fala várias coisas ruins, né e tem, Sim, não, mas, mas tem coisas muito boas e esses, esses parâmetros referenciais é, de parâmetros estratégicos é importante tu buscar por associações ou meios de pesquisa para saber de fato, cara, eu tenho 5%, eu quero continuar tendo 5%, hum. eu quero buscar 100%, eu quero buscar 10%, né? quanto eu quero dominar o mercado e através dessa ação eu espero aumentar em quanto? Né, a minha fatia do mercado. Ah, eu, eu sou o cara que tem mais curtidas no, no Facebook.
0: Legal, isso está se traduzindo em quanto em mercado de verdade?
1: Significa o quê?
0: Hum. E não é como a gente falou aqui, não é difícil descobrir, pessoal. Muitas vezes tem que achar o setor, o órgão que regula, alguma coisa que te dê um, dê um subsídio mínimo para tu ter uma, uma base, ter uma noção para onde o seu negócio está indo e, e não, onde vai poder atuar mais. Eu não contei
2: quantos foram. Mas... É, é, a gente já passou. É, já passamos. Então, o bônus round aí, o, o fechamento, eu acho que é uma coisa que para nós estava muito em voga. Eu não sei, hoje em dia esse pessoal tá, tá falando muito, mas muito se fala quando se faz uma negociação, seja ela comercial ou não, do ganha-ganha. Leandro, tu é o cara aí do, do marketing... Que da que permuta. É, uma,
0: é, da permuta. A, da per, permuta. Pô, a permuta
2: é um muito ganha-ganha. O <risos> que, que é uma negociação ganha-ganha?
0: Cara, é onde, é, sei lá, as, as duas... As duas partes que estão negociando ali tem aquilo que buscam, né? aquilo que procuram, não é onde alguém entrou, digamos, alguém se beneficiou e alguém perdeu. Né? Ou pode ser numa negociação também que alguém perde menos, mas faz o negócio, todo mundo atinge o objetivo.
2: Cara, esse é o ponto, assim, ó, não é, <risos> não é a questão dos dois ganharem a mesma coisa, né? Isso sim, que é sim. muito legal deixar claro. Porque às vezes eu quero entrar numa negociação que eu quero ganhar 20%. Não tem problema Erika ganhar 80, não tem problema a Erika ganhar, ganhar 40, o Leandro ganhar 40 eu ganhar 20. Cara, eu tenho que ganhar aquilo que eu estou buscando, então o ganha-ganha é muito isso, é atender as partes. Os dois estão satisfeitos, cara, foi uma negociação justa para os dois. É, muito é, se perde nesse ganha-ganha, tipo, ah, eu quero 10%, então, ah, não, então vou dar 5, fica 5 para ti e 5 para mim. Cara, isso não é ganha-ganha.
0: Esse é o problema de muitas vezes sociedade, né? Exatamente. Que aí os dois querem ganhar a mesma coisa e um tá mais preocupado com o que o outro vai ganhar do que ele, né? Do que o objetivo dele ali no negócio. Cara, eu... a Erika trouxe um
2: último aqui, ó. Um último que é para é ser a saideira, que é a saideira. O que, que é a expressão juntos e shallow now? Boa, boa. <risos>
1: Isso dá um case sobre o viral, né? O, como se criam virais na internet de coisas...
2: O próprio né? Cross...
0: Founding? Não, Não é... o
2: Cross... Que a gente fez o um programa aqui agora há pouco. Cross... Ah, que, que fala sobre esses termos e as a escritas. Ah, copywriting. copywriting. Ah, ah não. Faz cara, um é isso aqui, ó. Juntos ah. e xalalá. Os caras se escreveram uma letra que foi mais <risos> sucesso do que a própria letra original,
0: cara. É verdade. Meu, a, e, e o sucesso é é reverso, né?
2: Eu trouxe com a popular
1: pela crítica. <risos> Mas viralizou, não aqui tem quem vocês, não sabe. Então, ó. Não, não.
0: Chega porque
1: ah, que música
0: Pô, até gosto da, é da Paula Muita Fernandes, gente deve ter merda. ido
1: no YouTube, oh, no Spotify, ouvir após o que seria se familiarizar né? com, com os memes, né? Porque no overnight foi uma, uma enxurrada, virou gif no, no Instagram
2: que e tudo. Que baita lição pra tu parar de querer inglesar tudo, né? Oh, Traduziu a música inteira, só faltou uma partezinha Traduz tudo As pessoas chegaram a fazer
1: uma enquete De que outras coisas poderiam ter sido usadas Juntos no carnaval,
2: juntos no hospital
1: ah, eu, né? vi, eu acho
2: vários, <risos> vários, ah, vários finais ali com Al E não rolou não é mal gurizada. Mas tá né? bem, é
1: um case pra que se entenda o poder dos virais, né? Virou, foi um, foi um viral de internet. Mas aí. isso
2: já é um legal o né, seguinte, cara? olha só. Virou um termo?
0: Tem que, a gente tá que falando não em vários... Em
1: nada é, A
0: gente tá falando em vários termos em inglês, né? CEO, é, CPO, KPI, por aí vai. Cara, mas se tu vai conversar com um determinado cliente que não é não tem essas ferramentas, assim fala o português normal para que tu seja é, é entendido. Né? Não, não, não vai querer dar uma de sabichão e, e fala ali os negócios. Uma, lembrado, a pessoa do outro lado não vai entender nenhuma. e bem, aí bem a, tu a gente está falando negócio,
1: aqui de termos B2B. Né? É. De pessoas conversando com outras pessoas de negócio. Não adianta pegar esse conhecimento uh, e jogar para o teu cliente. Né? e às vezes você Só para é impressionar,
0: por exemplo, ah, vai parecer que eu sei aqui.
1: é Não, e às vezes você é meio tentador quando, sei lá, tu vende serviço de gestão, tu vende algum tipo de, de serviço que tu pressupõe que a outra pessoa saiba, ou que tu quer mostrar que tu tem conhecimento técnico. Que precisa de conhecimento
0: técnico, exatamente.
1: Exatamente, e, e acaba gerando uma distância. Né, então também esse exercício básico da empatia de entender né, é. o que que o outro lado onde é que o outro lado se situa aí né, é muito válido porque bom, esse conhecimento nem sempre ou, vai ser
0: ou se tem até humildade assim, né? se tu fala de determinado termo que é do teu uso e, e a outra pessoa ali talvez vá ter que começar a se apropriar daquele termo uhum. também, explica cara ah, o KPI, a gente considera o KPI isso, 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 isso aqui na nossa no nosso curso, no nosso sei lá o que e aí, fala, explica pra criatura. É,
2: eu, eu geralmente. É, feedback é uma palavra que tá muito no nosso dia a dia, porque em gestão de pessoas Sim. a gente trabalha quase que diariamente, né? E eu tenho começado a usar, geralmente, o retorno. Fala, explica antes pra depois usar o termo. Ah, também chamado de feedback, mas. Porque fica mais fácil pra pessoa entender, né? Tu não gera dúvida pra depois ela enten
0: tentar entender. Cara, tu é tu a explicação. Às termo. vezes o óbvio também tem que ser dito, ainda mais é. num curso, numa, numa, algo que a pessoa. Tá iniciando ali ou tá numa relação inicial de negócios, né? Cara, e
2: comunicação é, é tudo, né? E eu sempre falo que comunicação é o que o outro entende não o que tu falou. Exatamente. Então, cara, teve dúvidas se a pessoa entendeu o que tu falou? Pergunta, o que, que tu entendeu com isso? Né? agora a gente tava brincando, mas a Erika falou BSC, eu entendi DSC por isso que deu um trava <risos> aqui que eu fiquei tentando lembrar o que, que é DSC cara, daí quando ah, falou ah, balanço de cara, não, beleza, é BSC, tranquilo mas não tinha entendido, e isso acontece na, na, é. na comunicação, nas conversas né tipo, o cara tá falando meia hora de um troço e tu tá lá rateando o que ele quer dizer
1: aí às vezes é, a pessoa fica constrangida de perguntar, claro. né? porque o outro tá falando com tanta naturalidade que pressupõe que aquilo é uma coisa familiar pra ti, que tu né? Não sabe como. Tá, vamos voltar dois passos. O que, que é isso que você está é, querendo dizer? E não
2: tem problema, não é, não é, não é humilhante para ninguém não entender algo. Né? Eu acho que é... é isso que fica claro: Às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, mas eu não entendi o que ele falou, ele vai me achar burro. Não, cara, pergunta. Bubo, tu vai ser um e tu um E até é. porque daqui a pouco,
0: justamente, tu não entendeu o que a criatura disse, porque nas inglêsadas, ah. A... ah, aí rola de tudo, né, cara? É muito sotaque, aí daqui a pouco tu tá falando lá com o um nordestino que tá com sotaque inglês e a gente tá acostumado a ouvir o sotaque inglês diferente. Tenta cara, falar. Cara, já quebrou ali a comunicação.
2: Tenta falar inglês com o um indiano.
0: Meu. Pois justamente meu, com o chinês. É, então. É... Não Se não ouviu, não entendeu, o cara pergunta e toca o barco e vai fazer negócio. E busca o ganha-ganha. E vamos juntos ganha, ganha, é o no, no livrinho da Érica, não? Né? Temos <risos> estante hoje?
1: Fechando o café hoje, então, uh, trago aqui um, um título para estante, que agora no mês de junho entrou na lista dos 20 livros mais vendidos do Brasil.
2: Eu, eu faço pi quando for falar, tá?
1: Ah, tá bem. Tá. Ninguém é fedido por acaso. <risos> Esse é o nome do livro. Tá, ele foi escrito pelo Ricardo Bellino, que foi uh, o cara que trouxe a agência Elite Models pro Brasil. Né? Uh, e ele é um. Ele conta, além da trajetória dele, algumas uh, posturas de, né, de negócio, de, uh, né, do meio empresarial, de negociação. E, e ele, na verdade, ele faz um jogo de palavras, porque ele vai dizer Desculpa aí se tem censura nesse horário, mas ele vai não, dizer não, que é, tem, falar, tem o fodido e tem o fodido. <risos> ele vai fazer uma diferenciação boa, boa. que o fodido é, vem de foda. De legal, de pessoa que deu certo. E o fudido é aquele que a gente já conhece. Ah, né? legal. E aí ele faz esse trocadilho e esse é o pano de fundo da história. Ele vai contando a história dele, ele vai contando como é que ele conseguiu trazer a Elite Models pro Brasil, ser sócio Como né, ele saiu do... do cara. É verdade. Como ele virou do, né, de, um, de um ponto um para outro, Mas... aí ele começa a contar. Isso uh... é uma
2: tendência? É, os livros que fazem sucesso
0: terem nome palavrão, é, palavrão na Pessoal, capa agora eu só gosto de palavrão é, acho que hum.
1: o tá bombando, acho né? que o público está respondendo positivamente é é é seja bota, bota aí na cara você é, né? exatamente o é. fudeu geral né que é o outro e o primeiro é seja foda do Caio Carneiro enfim é, tem todos é, eu
2: tem... vou mudar o nome da minha empresa <risos> VFG, <risos> consultores fodas. <risos> <risos> bueno, esse mas, é o É uma é? história então. de,
1: uh, é uma o cara fala biografia, traz dicas de negócios, né, e faz esse trocadilho. Então, como eu dizia, né, uh, trazendo um pouco essa questão. De como a gente se comporta né, perante as coisas. E na verdade ele tem um subtítulo que diz que é um. Ele diz que o livro é um guia prático anti-coitadismo Muito <risos>
0: então, bem. bom. Por isso está nas 20 aí, né? É, nas exatamente. Agora
1: em junho entrou na, na lista dos mais vendidos, dentre né? os 20 mais vendidos do país, vale a pena dar uma conferidinha.
0: Muito bem, então, baita dica de livro. Esse programa você confere logo mais o no nosso podcast, cafemembreador.org também disponível na plataforma lá no Spotify. Também, claro, mandar um grande abraço, fechamento do programa aqui pro pessoal lá do C.R.A. que tá fazendo o Gestão e Debate é lá verdade, na Fena Doce também. Um grande Programação abraço pra... todos os dias. Pois é, de segunda a sexta-feira aí, bastante palestrante, show de bola. Pessoal também que manda... já passou por aqui, né? A Tati mesmo, vai estar tá lá no painel das mulheres, né? Ah, hum. sim, sim. A Tati que tá lá na Fena Doce também, tá? Então, é é manda e
2: desmanda na Fena Doce, é isso? É, não.
0: <risos> Pô, um abraço pro também pro pessoal da Fena Doce e o Cicred que também, que tá lá na, na Fena Doce com o no... seu novo e, produto, que é o Whoop, que né? Que é... né? Sim, que é a, a, a conta digital do Sicredi do Então, bem legal aí o pessoal que for passar lá nos. Dos portões lá nos, 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 nos corredores da, da Fena Doce, dá uma passadinha conhecer ali também. Passa no Cicred depois passa, passa Fena doce. na Doce Passa é. na palestra, pega o doce e tá tudo certo.
1: Muito bem Fechando uma então, eu semana agradecer
0: aqui pro, mais uma vez, Cicred, gente que coopera, cresce, também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet também falamos para Sind Lojas Pelotas e para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Nós vamos prosseguir Companheiro, medo não há
1: No rumo certo da estrada Unidos vamos crescer e andar Nós vamos repartir
0: Companheiro, o campo e o mar O pão da vida, meu braço Meu peito feito pra mar.
1: Americana a morena
0: que eu tenho, Guitarra e canto Livre tu Amanecer No Pampa Meu ar e Estrela